0: Hier is ze ook op weer, hè, met een verhaaltje. Weet je nog, van gisteren. Dick Tom die vast zat en wilde ontsnappen, uit de cel. En die kwam in het raam vast te zitten. En Jan en Piet, die trokken eraan, hè. weet je nog? Nou, we gaan snel weer verder. Kom maar trekken je er wel uit. Het zal wel wat pijn doen, maar dat lukt wel. Nou, dat hindert niet. Voor een paar schrammen ben ik niet bang. Dick stak zijn armen en zijn hoofd door de opening. Jan en Piet pakte hem stevig beet en trok hem naar boven. Het was een tamelijk zwaar vrachtje en de opening bleek maar net groot genoeg. Dick vulde die helemaal met zijn dikke lichaam. Hé, dat is zwaar, ik moet even rusten, zei Jan. Dick zat nu halverwege buiten, door het kozijn. Zijn benen hingen nog binnen in de donkere ruimte achter hem. Kom Piet, vooruit maar weer. Trek maar, zo hard je kunt, riep Dick. Doe maar gerust of je thuis bent. Je hoeft mij niet te ontzien. De jongens trokken uit alle macht. Maar het ging op een slakkengangetje. Dick was te dik. En daarbij zaten zijn zakken zo vol perziken dat hij nog dikker was geworden. Er komt volk aan liep Jan Vos vol, plotseling. Het is Flipsen. Maak dat je weg komt, Piet. In een ogenblik waren ze allebei verdwenen. Ze kropen achter de haag dicht bij het raadhuis. Vandaar konden ze alles horen en zien. En Flipsen kwam naderbij, met nog een bos stro en een kan water. Daar viel ze een hoog op dik, die niet voor of achteruit kon. Hahaha, <laughs> riep hij lachend. Daar kom ik juist op tijd. Wou je ontsnappen, jongen? Wacht, ik zal je helpen. Ik ben zo kwaad nog niet als je dat denkt. Hij pakte Dick Beet en trok zo hard hij kon. Maar de persikke hield hem gevangen. Dick kon onmogelijk door het venster. Zo braasje, je hebt je lelijk vastgewerkt. Die tralie was voor jou helemaal niet nodig, merk ik. Je kunt er toch niet uit. Dat is grappig. Wacht, mijn beste jongen, ik kom bij je. Dan zal ik je aan de andere kant wel helpen. Dan heb ik meteen een bed voor je. De veldwachter nam het stro weer mee, deed de deur open en kwam de cel het hok binnen. Nauwelijks was hij daar, of Jan Vos sprong voor de dag en zei... Kom Piet, kom Piet, we moeten Dik niet aan zijn lot overlaten. Laten we proberen wie het hardst kan trekken, flip ze of wij. Jan en Piet pakten Dik opnieuw bij zijn armen beet en trokken zo hard ze konden. Ondertussen trok de veldwachter aan de binnenkant aan zijn benen. En die trok ook uit alle macht... En het gevolg was dat Dick gewoon bleef zitten in, een in het raamkorijn. En het mooiste was: Flipse had niet eens door dat Dick buiten nog helpers had. Zette zijn beide benen tegen de muur en trok met de geweld aan Dick zijn broekspijp. En die waren nog steeds bijzonder wijd. Laat me eventjes los, jongens, fluisterde Dick, die een inval kreeg. En zodra hij zijn handen vrij had, deed hij zijn bretels met grote behendigheid naar beneden. Dat zijn broek niet meer op hoog gehouden werd. Nou jongens, trek nu maar. zei hij terwijl hij zijn handen uitstak. En toen hij dat deed, gebeurde er iets bijzonders. Namelijk, Flipse trok aan de achterkant aan Dick's broek. En de jongens trokken aan de voorkant aan zijn armen. En die Flipse. Die donderde achterover met die broek in zijn hand, tegen de muur, terwijl Dick zonder zijn broek aan naar buiten gleed. Hoera, riep hij, nu zit die oude rat zelf in de val. Hij bedoelde natuurlijk Flipsen. Vlug liep hij naar de deur en voor Flipsen zich nog goed en wel van de schrik hersteld had, trok Dick de deur in het slot. En maakte zich met zijn trouwe helpers uit de voeten. Nu naar huis toe, jongens, riep hij, voordat we voor de derde keer gesnapt worden. Vijf minuten later stond hij voor zijn eigen huis. Hij toest toch niet naar binnen te gaan. Hij had er geen zin in. Hij opende de deur niet en de andere jongens had hij niet meer gezien. Zou moeder niet erg schrikken als ik zo halfgekleed thuis kom, mompelde hij. Als ze gezond was, kon ze zeker over het voorval lachen. Maar nu? Nee, nu gaat het niet. En die flipsen kan ik daar toch ook niet laten zitten. Ik weet nu uit ervaring wat een vervelende plek die cel is. Nee, dat gun ik de man niet. Hij is wel een beetje lastig. Maar ik kan hem niet de hele nacht daar laten zitten. Ik ga hem er weer uithalen. Zijn vrouw maakt zich vast ook zorgen en dat is een goed mens, want die heeft de laatste dagen een aantal keren de belangstelling voor moeder getoond. Alleen al daarom moet ik Flipsen verlossen. Dick keerde terug naar het raadshuis. In de verte hoorde hij Flipsen al om hulp roepen. Help, help, klonk het. Oh, die rakkets, die schelmen, help. Nou nou, hier ben ik al, Flipsen, zei Dick, die zich voor het venstergat plaatste. Als je mij belooft dat ik vrij naar huis mag gaan, zal ik je verlossen. Vrij, schreeuwde Flipsen, dat nooit, dat nooit, versta je. Jij, aards, schelm, wacht maar, ik zal je wel krijgen. Nu, Flipsen, dan blijf je erin, dat begrijp je. Spijt me, want ik zou je graag vrijlaten want ik ben eigenlijk daarvoor teruggekomen. Maar als je niet wilt, moet je het zelf weten. Goedenavond. Dick keerde zich om en wilde vertrekken. Ho, 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 Dick. Zo bedoel ik het niet, riep Flipse, die nu begreep dat het Dick Menes was. Ik dacht dat je gekomen was om me voor de rek te houden. Maar als je het werkelijk meent, is het wat anders. Ik meen het, zei Dick ernstig. Ik weet nu uit ervaring hoe onaangenaam het daarbinnen is. En ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om jou hier de hele nacht te laten zitten. Maar eerst moet ik mijn broek hebben. Nou, hier is hij Dick, zei Flipsen, die hem door het gat stak. Dick trok dadelijk zijn broek aan. Laat me er nu uit, Dick, vroeg Flipsen. Maar wie verzekert me nu, zei Dick Dat je me niet dadelijk weer zult opsluiten Jij kunt veel harder lopen dan ik Ik beloof het je, Dick Een andere zekerheid kan ik je niet geven Toe, laat me eruit Kun je de deur van binnen openen Als ik je de sleutel geef Ja, ja, geef maar hier. Dick haalde de sleutel uit het slot En wond er een dun touwtje om dat hij stevig vastknoopt. Hier heb je hem, flipsen. Eer je dat touwtje eraf hebt, ben ik allang thuis. Je hoeft me anders niet te wantrouwen, Dick, want een belofte breek ik niet. Maar zo is het ook goed. Dick gaf de sleutel en ging naar huis. Toen hij binnenkwam, lag moeder een beetje te dutten. En vader zat met zijn beide handen onder zijn hoofd aan tafel te slapen. Beiden werden wakker toen hij binnenkwam. Dick ging voor het bed van zijn moeder staan. Hoe is het met u? vroeg hij. Nou, veel beter, Dick. Veel beter. Maar nog wel erg zorg. Oh, gelukkig. Dat zal dan elke dag wel beter worden. Wilt u niet wat eten, voor we naar bed gaan? Nee, kind, dank je. Ik heb helemaal geen eetlust. Alleen zou ik wel trek hebben... In een lekker zacht peertje. Zouden de onders nog niet rijp zijn? Of zijn ze al opgegeten? Nee, moeder, zeker niet. We hebben ze juist voor u aan de boom gelaten. Wil ik er een paar halen? Er zitten er twaalf aan. Ik heb ze vanmiddag nog geteld. Ja, Dick, dat is goed. Ik heb een grote trekking. Mijn mond is zo droog. Dick ging naar buiten. En in de tuin... Achter het huis stond een klein perenboompje Dat zijn vader daar een paar jaar geleden geplant had Het was de enige vruchtboom die ze hadden Vorig jaar had het boompje nog geen vruchten gedragen Maar deze zomer waren er twaalf heerlijke peren aangegroeid Dick had er veel met een pegerige blik naar gekeken Maar had ze toch niet opgegeten Daar was hij nu extra blij om omdat zijn zieke moeder er nu zoveel plezier van zou kunnen hebben. Hij liep om het huis heen en kwam in de tuin. Plotseling bleef hij staan. Worden hij geen geritsel in de tuin? Ja, zie, daar vlogen donkere gedaanten langs hem heen. Het waren jongens die bij zijn komst de vlucht namen. Weldra waren ze in de duisternis verdwenen. Ik vloog naar het perenboompje. Zouden de jongens die heerlijke peren gestolen hebben, juist nu zijn moeder er zo'n behoefte aan had? Ja, ze waren verdwenen. Hoe hij ook zocht, hij kon geen enkele peer meer terugvinden. Tranen van spijt kwamen in zijn ogen. Hij had zo graag zijn moeder een peertje aangeboden, maar nu waren ze gestolen. Het is gemeen, riep hij met de gebalde vuisten. Het is slecht, maar ik zal. En plotseling zweeg hij. En kreeg hij het schaamrood op zijn kaken. Ik heb het zelf ook gedaan, mompelde hij. Ik ben even slecht als zij. Ik ben ook een dief, een lelijk dief. Nou, nu voel ik goed hoe slecht het van mij was. En ik weet nu dat stelen stelen is. Of het nu een gulden is of een appel, dat zal me nooit meer gebeuren. Ik wil geen dief zijn. Met langzame stappen ging hij weer naar binnen. En terneergeslagen zei hij wat er gebeurd was. Voor de eerste keer in zijn leven durfde hij eigenlijk zijn moeder niet in haar eerlijke ogen te kijken. En hij voelde alsof hij zelf de peren gestolen had. Hij had er zoveel berouw van dat hij die hele nacht bijna niet kon slapen. En na die tijd stal hij nooit meer peren. Nou jongens, dat is een wijze les voor hem. Nooit meer peren stelen. Je mag niet stelen, hè? Nou, nou als je niet steelt en als je een goed geweten hebt... Dan kun je lekker slapen. Dan ga jij dus maar lekker slapen, hè? Tot morgen. trusten. Ik hou van je.